0: Buenas tardes, noches a todos, a todas, bienvenidos, bienvenidas a Aprendiendo Juntos. Eh, bueno, hoy vamos a tener un podcast muy interesante, así que os doy la bienvenida, os doy las gracias ya directamente eh, por estar ahí eh, y os voy a invitar <coughs> a que activemos nuestra escucha activa, respiremos, abramos nuestra mente y nuestro corazón porque empezamos de lleno, sin perder ni un minuto. Bienvenidos. Y bien, la solución de ayer de la adivinanza era que sabíamos que el hombre estaba de bancarrota, en la bancarrota, porque estaba jugando al Monopoly. Para comenzar nuestro podcast, hoy no va a haber cuento, pero sí una anécdota que me gustaría señalar porque es muy curiosa y va súper va bien con el tema que vamos a tratar. Dice... Pablo Picasso se encontraba descansando en una playa del sur de Francia cuando se le acercó un niño con un papel y este le pidió un dibujo dedicado. El pintor rápidamente se percató que el pequeño había sido enviado civilinamente por sus padres con el fin de conseguir una obra suya gratis. Picasso se deshizo del papel y pintó el autógrafo en la espalda del crío. Días más tarde, en una reunión entre amigos, relató lo sucedido y comentó, entre risas, «Me gustaría saber si lo han vuelto a lavar al niño». Pues sí, vamos a tratar sobre el arte. Y arte-terapia, eh, el arte pero entendido en su sentido más amplio, ¿de acuerdo? Y luego, en la conclusión, vamos a hacer un salto un poco cuantitativo y cualitativo para a poder practicarlo ponerlo en práctica en la situación que tenemos ahora. Y ya veréis por qué digo esto, ya lo veréis. Me voy a servir tanto del país.com, la sección de Cultura, como en la parte de los niños, la mmm, parte de la mentemaravillosa.com, el blog, que ya conocemos porque ya lo he nombrado anteriormente. Y dice, el placer del arte para nuestro cerebro. La ciencia investiga la base y el sentido biológico de la experiencia artística, más allá de los beneficios reconocidos. Ocho figuras humanas cazando sobre piedra, esta es hasta el momento la obra de arte más antigua conocida. Está datada en al menos 43.900 años atrás. Por aquel entonces, Paleolítico Superior, el Homo sapiens se extendía por Europa y dejaba cientos de estatuillas con forma humana talladas en hueso o madera o esculpidas en arcilla. El arte forma parte esencial del ser humano de una manera todavía misteriosa y fascinante para quienes buscan su base y sentido biológico. ¿Por qué y cómo el cerebro crea, procesa y entiende el arte? Durante siglos se han producido muchas reflexiones filosóficas y acercamientos científicos. Ahora, la neuroestética intenta resolver el enigma. Aunque los estudios sobre neuroestética son anteriores, no fue hasta el 2002 que el término se adoptó de manera oficial. Esta disciplina investiga la interacción entre la observación de un objeto artístico y los mecanismos y redes cerebrales que influyen en la respuesta emocional al mismo. La belleza es una manifestación de la alta organización de nuestro sistema neuronal y no existiría sin el concurso de nuestro cerebro. Explica el doctor Juan Carlos Portilla, vocal de la Sociedad Española de Neurología. El experto enumera que son múltiples las áreas cerebrales que interaccionan durante la experiencia artística. En primer lugar, cuando se observa un cuadro o se escucha una canción, se produce una respuesta sensorial y motora. En el proceso intervienen también el conocimiento y el significado, que dependen de la experiencia, el contexto y la cultura de cada individuo. Por último, entre el juego la emoción y la valoración, sujetas al sistema de la recompensa que involucra el, el placer o al placer. Las herramientas de las que se sirve la neurociencia para analizar estas situaciones son principalmente la neurofisiología y la neuroimagen, especialmente la funcional, aquella que permite ver el espectáculo del cerebro trabajando en directo. Portilla detalla que en los últimos estudios existentes se ha observado cómo las zonas asociadas con la recompensa y el placer se activan como respuesta a un estímulo artístico, pudiendo variar los circuitos que ponen en marcha dichas áreas dependiendo del tipo sensorial, si es visual, auditivo, etc. Es decir, nuestro cerebro disfruta ante una pintura hermosa al igual que ante un plato de deliciosa comida. Estos hechos traen consigo consecuencias. Existe cada vez más evidencia de los beneficios físicos y del estado de salud general a los que se asocia la percepción y los procesos creativos artísticos. Existen incluso proyectos que evalúan de manera concreta estos beneficios, apunta el neurólogo. Así, algunos estudios vinculan la práctica artística con el desarrollo de una mayor plasticidad cerebral, además de los beneficios psicológicos. Por estos motivos el arte se emplea como complemento terapéutico en numerosas dolencias, la música en el Alzheimer o las artes plásticas para controlar la ansiedad. La experiencia artística produce un bienestar en la persona, bien sea creador o simplemente espectador, una ganancia que por portilla, matiza, no se puede deslinear de los aspectos culturales. Aunque existen unos mecanismos comunes cerebrales de respuesta ante ese objeto artístico, la influencia cultural y la relación individual con ese objeto observado son determinantes. Los beneficios se multiplican cuando hablamos de niños, teniendo en cuenta los complejos mecanismos cerebrales que entran en marcha durante los procesos creativos, el estimular la participación en el desarrollo de estos procesos facilita una mejor función cerebral y mejor desarrollo de la conectividad entre las distintas áreas y funciones cerebrales implicadas. Funciones como la atención, la memoria, la capacidad visoespacial, entre otras, están directamente asociadas a los procesos de creación artística, enumera el neurólogo. La educación artística lo sabe bien Chema Mesías, profesor y autor del libro Educación artística sensible. Su discurso engrandece la enseñanza del arte en las escuelas, pero aclara que si el planteamiento es malo, tedioso será para los alumnos y mejor será prescindir de ella. Mesías ha ideado un sistema para los centros educativos que apuestan por prácticas de proximidad, basadas en tres puntos, arte contemporáneo, el aula como laboratorio y los artistas habitantes. Los niños viven el hoy, su entorno, para ellos es más natural el arte contemporáneo que el clásico, llegan a, a él sin prejuicios, justifica este profesor. Atraídos por eh, lo novedoso, Mesías les inculca la normalización del fracaso en el proceso de experimentación. La clase es un entorno seguro de prueba y error. Intentamos además atraer a algún artista joven para que rompa la concepción de genio consagrado. Lo invitamos a que habiten el espacio, que convivan y desarrollen proyectos con los profesores y también con los estudiantes insisten que no se trata de artistas residentes, porque eso puede implicar que solo duermen en un espacio, sino que deben establecer proyectos colaborativos con los profesores y con los alumnos. Este proyecto consigue crear un vínculo entre los niños y el arte que perdura en el tiempo gracias a una experiencia estética intensa. Es en ese momento en el que los niños asimilan el arte en su vida y la enseñanza merece la pena. El profesor aclara que no se trata de crear artistas, sino de trabajar un lenguaje diferente que les permita expresarse, sin reducirlo, a la sentimentalidad. Desarrollan una sensibilidad estética y esto activa una manera diversa de ver la vida, de ponerse en el lugar del otro y abrirse a lugares, individuos y culturas, genera personas críticas y socialmente comprometidas. Acabo de tener una de las jaimitadas propias mías de, de peli, peli news que, que bueno, no pasa nada. Que pensáis vosotros que aquí en, el, en los podcasts no hay mmm, tomas falsas. Pero las hay. <risa> las hay. Y son muy graciosas. Además que uno mismo, yo por lo menos, me parto de risa yo misma. Y, y, y me lo paso estupendamente. Y yo sé que mis colaboradoras también han tenido su momento... Me han comentado su momento de de tomas falsas que también se han reído mucho así que bueno no pasa nada estos momentos de, de risa en directo o en casi directo también son muy muy provechosos y, y positivos eh, bueno os comentaba en la toma en directo en la toma primera que que bueno que sí que es verdad que eh, yo he aprendido cosas muy aspectos que no conocía del artículo que hemos leído del país y además que bueno la parte mmm, Digámoslo así, que nos puede venir también eh, conocer estos aspectos tanto a los adultos como a los niños. Eh, en la siguiente parte que vamos a tratar, pues son ejercicios que van dirigidos a los niños, pero oye, yo también os digo que como todos llevamos un niño interior, un niño interior, pues también nos sirven a los adultos perfectamente. Así que aplicaros el cuento, porque la terapia tiene muchos beneficios para nuestros pequeños y para los que no somos ya tan pequeños, aunque nos sentimos pequeños. Y y eh, decía, porque al pobre doctor neurólogo le he cambiado en la anterior, anterior toma el apellido, decía que eh, el, el neurólogo Portilla, el doctor Portilla, pues explicaba los diferentes beneficios que tiene para nuestro cerebro el arte. Y ello también se aplica a estos ejercicios que vamos a ver y que nos comenta la psicóloga María Alejandra Castro Arbeláez, lo he dicho bien porque también podía haber metido la gamba. Dice, "Cinco ejercicios de arteterapia para niños." Y los niños, nos comenta, son grandes exploradores, día a día expresan su motivación por conocer y descubrir cosas nuevas. Son seres que se maravillan con todo lo que les rodea y hacen de su vida un mundo mágico en el que reinan los descubrimientos. La curiosidad que los niños albergan da forma al potencial de su creatividad. Tienen una gran capacidad para generar nuevas ideas que podemos ver reflejadas en sus juegos y en sus preguntas. Y os acordáis ahí el podcast de las de las preguntas y la pedagogía de las preguntas y cuentan con la imaginación como tesoro, un recurso importante que les ayuda a disfrutar de la mejor manera. Ahora bien, la creatividad de los niños se puede explorar de diversas formas, entre ellas el arte. A través de los procesos creativos, los niños pueden aprender, explorar, estimular diversas sensaciones y percepciones, motivarse, aprender recursos para afrontar situaciones difíciles, mejorar la atención, la motricidad, la habilidad visoespacial, entre otras cosas. Incluso muchas veces pensamos que los niños no tienen problemas, pero esto no es así. Claro que los tienen, al igual que los miedos y las preocupaciones, la diferencia es que lo muestran de otra manera. Los ejercicios de arteterapia son una excelente, op una excelente opción tanto para ayudarles a encontrar un camino de expresión como para solucionar esos problemas. A continuación te explicamos 5 ejercicios de arteterapia para niños que fortalecen su mundo creativo y además facilitan la expresión de aquello que les preocupa. La imaginación es el lápiz con el que el niño pinta sus mejores aventuras. La magia de los mandalas. Los mandalas son círculos sagrados que provienen de, de culturas orientales y que se han comenzado a expandir por todo el mundo en la actualidad. Existen diferentes formas de utilizarlos con los niños. Algunas son colorearlos. Los niños pueden decorar o pintar mandalas que ya estén diseñados. De esta forma favorecemos que entren en un estado de calma y relajación. También se puede hacer o propiciar que, que lo creen y que lo decoren. Cuando tienen la capacidad de realizar dibujos más precisos, pueden crear sus propios mandalas y luego decorarlos. Además de relajarse, despiertan su creatividad. Mandalas y atención plena. El terapeuta invita a los niños a prestar mucha atención al proceso creativo. Para ello utiliza elementos que favorezcan esta situación, como por ejemplo la música. La magia de, las, de los mandalas consiste en facilitar que el niño conecte consigo mismo con sus pensamientos y emociones más profundas. A través de ellos, los niños pueden expresar cómo se sienten e incrementar sus habilidades creativas y visomotoras. Además, el arte terapeuta puede analizar los pensamientos y sentimientos del niño a través de lo que proyecta en ellos. Colorear mandalas es un ejercicio de arte terapia para niños que favorece la creatividad Calma. Arteterapia para niños con arte plástico. Los ejercicios de arte plástico son maravillosos. A través de los elementos como la foto fotografía o el dibujo, los niños crean una obra de arte y exploran durante el proceso diversas sensaciones y percepciones. Las ideas son muchas. Algunas, por ejemplo, como la fotografía. Aquel niño se conoce mediante imágenes suyas y de su mundo. Posteriormente, realiza una reflexión sobre la elección de sus fotografías y de la relación con sus conflictos. Por ejemplo, también la pintura. A través de ella, el niño es capaz de mostrar parte de su mundo interno. Además, la pintura se puede utilizar también con, las más, con los más pequeños para estimular los sentidos. Por ejemplo, se pueden pintar con las manos o con los pies. Recortes. A través de la creación de un collage, los niños pueden estimular su mente para poner en él lo que sienten y lo que piensan. Esculturas, se trata de crear cosas mediante arcilla o algún material moldeable, incluso su propio cuerpo también puede utilizarse para expresar pensamientos, situaciones y determinados sentimientos. Todos estos ejercicios favorecen la liberación de problemas y cambio de perspectivas. Incluso el terapeuta puede sugerir a los niños volver a realizar la obra como representación del cambio. De esta forma, los problemas tomarán otra forma y pueden buscarse nuevos caminos. Como dice Pablo Picasso, pintar como los pintores del Renacimiento me llevó unos años, pintar como los niños me llevó toda la vida la escritura para realizar arte terapia con niños a través de la escritura hay que tener en cuenta la edad a la hora de elegir las actividades un ejercicio posible sería realizar una descripción de ellos mismos una vez terminada se hace un análisis junto a ellos sobre el porqué de cada aspecto así como de aquello que les gustaría mejorar y que no otro ejercicio escribir historias se trata de hacer que los niños creen una historia poniendo atención a cada personaje lugar y lugar en el que se desarrolla, y también las escenas. Además, luego se reflexiona en conjunto para comprender la historia, pidiendo al niño que asocie los personajes con personas que conoce. Además, también eh, siguiendo el mismo proceso con los lugares y las actividades de la propia historia. Esto aportará mucha información sobre qué le sucede al niño y cómo podemos orientarlo a una solución. Como vemos, la escritura favorece la atención, la creatividad y permite que los niños se liberen de los problemas, guiados por el terapeuta. Como decía Voltaire, la escritura es la pintura de la voz. También eh, se puede hacer mediante el movimiento. Los niños pueden conseguir una integración de aspectos emocionales, cognitivos y físicos. Además, les permite una mejor orientación espacial, la creatividad, liberar endorfinas y expresar sus emociones e ideas. Por ejemplo, con el teatro. Los niños pueden mostrar aquello que les sucede a través de la representación. Incluso se les puede pedir luego que representen una forma de solucionarlo. También el baile. Este tiene un increíble poder terapéutico porque ayuda a que los niños canalicen sus emociones conecten consigo mismo y que se hagan conscientes de su cuerpo y el lugar en el espacio. Y también la música. Como ya hemos visto en otros podcasts, la música es un elemento capaz de conectar las emociones más profundas y se puede utilizar de muchas maneras para llevar a cabo diferentes ejercicios arte terapéuticos para niños. Algunos de ellos, por ejemplo, Música y reflexión. En este ejercicio el niño explora lo más profundo de sí en un espacio reflexivo favorecido por la música. Después se hace un análisis de lo sucedido para que el niño integre sus experiencias a nivel físico, emocional y cognitivo. También composiciones. Este ejercicio se trata de dejar que los niños utilicen todo su ingenio para componer una can canción que refleje lo que piensa y lo que siente, para luego cantarla o comentarla. Es una parte de las, en una parte de la sesión se puede analizar lo que sucedió para propiciar el aprendizaje. e Incluso se puede remoldear la canción como símbolo de resolución de conflictos. Cantar. A través del canto, los niños pueden expresar lo que sienten de una forma muy divertida. Por ejemplo, pueden escoger las canciones con las que más se sienten identificados y explorar lo que sucede en la sesión de canto a través del trabajo con el terapeuta y en grupo. Y también tocar instrumentos. En este caso, los niños exploran los instrumentos y componen, expresando a través de la música lo que les, lo que les sucede. Como decía Platón, la música da al alma, al universo. Alas a la mente, vuelos a la imaginación, consuelo a la tristeza y vida y alegría a todas las cosas. Por lo tanto, y en resumen, la arteterapia para los niños, y yo pienso que para todos, es... Potencia la creatividad, permite la expresión de pensamientos y sentimientos, fomenta la integración de aspectos psicológicos, físicos y sociales, potencia las funciones ejecutivas, mejora el lenguaje el autoconocimiento, ayuda a trabajar en grupo, genera seguridad y sentimientos de ser escuchados, fomenta la exploración, la confianza, la comunicación, la toma de decisiones, la resolución de problemas y la motricidad. Yo sabía que os iba a gustar, ya estoy viendo yo a las madres de esos niños de 4, 3, 4 y 5 años apuntando en, un <ríe> en una libreta cosas para poder hacer en estos días que tienen por delante en esta semana. Pues claro que sí, yo lo veo genial, a mí me ha gustado muchísimo y hay muchas cosas de estas que no, no descarto incluir. ...en actividades que fomenten el lenguaje para mis niños... Eh, en, ...en lo que tengo previsto como tarea evaluable... ...de alguna manera llamarlo así... ...para la semana que viene... ...me ha parecido súper interesante... ...pero me ha parecido súper mega interesante también... Eh, mmm, ...el hecho de que todo es aplicable... ...a los adultos también... ...y todo tiene... Eh, esa, ...ese aspecto que tanto me gusta... ...que es eh, poder meter juego, aprendizaje... Eh, relación y comunicación para mí, que una actividad tenga esas cosas esos aspectos y que se pueda incluir en, e en ella, me parece mmm, una actividad súper llamativa la verdad, eh, desde mi punto de vista ¿eh? vamos, yo tengo que confesaros, hoy tengo que confesar como diría Rocío, creo que era hoy, Isabel Pantoja que yo pinto mandalas y de hecho uno de mis regalos de mi cumpleaños ha sido un libro maravilloso que me han regalado mis hermanos de 1500 tipos de mandalas diferentes y yo de verdad os digo de verdad que lo disfruto con la caja de 200.000 colores que me regaló mi novio por mi cumpleaños anterior eh, parezco una niña, o sea, vuelvo a mi infancia, pero es que realmente lo disfruto y realmente me sirve de, de momento de aquí y ahora de mindfulness digámoslo así, ¿no? El mini mindfulness, ¿no? De desconexión para conectarme conmigo y poder realmente sentirme eh, y hacerme un escáner de, de cómo estoy y todo pintando, porque en realidad pero no es solamente pintar, es elegir los colores, elegir el, 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 el tono, la combinación de contrastes, crear efectos eh, en la imagen, o sea, es, es una cosa y además tiene esos detalles que a veces son muy complicados, ¿no? que tienes que hacerlo bien con la punta que no, para no salirte, bueno, en fin, es un trabajo de suma paciencia como los puzzles para mí, me parece, pero que oye, voy aprendiendo, estoy disfrutando muchísimo, así que os animo. ¿Y por qué he traído el, el, este, el tema de arte terapia aquí? Aparte porque creo que, que son actividades que se pueden promover y hacer en este tiempo que tenemos eh, con, para dar cabida y dar eh, salida a nuestras emociones y gestionarlas también, que es un aspecto muy muy importante en la época en que estamos. Y también crear espacios de comunicación y de vinculación y de relación saludable y positiva con en las personas con las que convivimos o con las que convivís, eh, ya sea familiares, con niños pequeños o no, bueno, matrimonios, abuelos, bueno, quien sea. Eh, además es una cosa que podemos hacer cualquier, no hay edad, podemos hacerlo cualquier persona. Y además porque creo que, que eso nos va a ayudar. Eh, a, a entender que, que el arte impregna todo nuestro ser y lo hemos visto con el cerebro al cerebro le gusta el arte y le gusta el arte porque combina muchas cosas y porque puede crear y puede contrastar y puede investigar y puede innovar y puede y todo, pero es que eso se aplica perfectamente a nuestra vida entonces yo os invito os invito a que cuando estéis en esos momentos en los que estáis divagando vuestros pensamientos, en los que estáis haciendo preguntas de calidad, en la que bueno, estáis eh, escaneando vuestras emociones y gestionándolas, en las que estáis en un diálogo de comunicación asertivo o habéis eh, llamado a una persona que hace tiempo que no habláis para demostrarle que más allá de las manos se puede dar caricias a través de las palabras, os animo a que en esos momentos, eh, os imaginéis, os imaginéis eh, que tenéis delante de vosotros un papel en blanco. Y os, y os penséis, ¿qué pondríais en ese papel? ¿Qué pondríais? Nada, puntos, rayas, paisajes, letras... Porque todo eso hace que, que primero que os focalicéis y después que realmente os eh, palpéis interiormente cómo estáis, cómo, cómo estáis emocionalmente, y no olvidéis que, que la vida es, es un cuadro, es un bloque de mármol, es un bloque de barro, es una partitura en blanco y que nosotros somos los que vamos escribiendo, remodelando, cortando, pegando, coloreando más grueso, más rápido, más lento, esa vida, pero que en definitiva nosotros somos los artistas. Y a veces no sabemos muy bien qué queremos en ese cuadro. A veces dejamos que las, que las circunstancias y los demás pinten ese cuadro. Y no ese cuadro, esa escultura, ese jarrón, esa fotografía, ese mandala, esa canción. Esa es tuya. Eres tú el autor y el compositor. Ponte a ello. Porque nadie más va a poder hacerlo de la manera que cada uno de nosotros podemos hacer. Y de la manera que estamos llamados a hacerlos. Así que adelante. Coge tu pincel, tu lápiz, tu tiza, tu barro, tu agua, tu lo que sea, tu cámara y ponte a ello. Ponte a, a delimitar, a dibujar, a crear la vida que quieres. Y para eso necesitas preguntas de calidad y reflexión. Pero hazlo sin miedo. Hasta aquí hemos llegado en este podcast un poquito más tarde pero bueno, hemos compartido un tema muy interesante eh, y nada más deciros que muchas gracias por estar ahí muchísimas gracias como siempre a las personas y feliz día de, de internacional de la enfermería, muchísimas gracias un saludo muy especial y muy cariñoso y un abrazo enorme y mañana volvemos con mucho más y mucho mejor, así que buenas noches